0: Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Eu ia falar Mateus, Marcos. Capítulo 10. É um trecho conhecido, mas sempre nos chama a atenção. Jesus, no ministério dele, fez muitas curas, não foi? Mas curou cego, curou aleijado, curou um monte de gente. Mas, quando fala nesse cego de Jericó, ele me chama muita atenção. Todos acharam? 10, versículo 46, tá? diz o seguinte. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que te faça? O cego lhe respondeu, Rabi, eu quero ver. Disse lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E, imediatamente ele tornou a ver, e seguia a Jesus pelo caminho. Pai querido, louvado seja o teu nome. Sabemos, ó Pai, que tu és um Deus presente. Assim como tu estava ali na, naquela caminhada, onde estava aquele cego, à beira da estrada. A tua palavra diz que tu és um Deus ressurreto. E essa noite tu estás aqui. Porque a tua palavra nos diz, onde tiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Por isso eu te peço, Senhor, toca, Senhor, as nossas vidas. Fala, corações, nessa noite. Eu te peço no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Jesus fez vários, vários milagres. E, e esse, essa parte do cego de Jericó, alguns levantam algumas polêmicas. né? Alguém disse assim, olha... Poxa, Jesus sabia que o camarada era cego. Jesus chega e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Vocês já ouviram falar isso? Levanta uma polêmica. Parece que Jesus, que palavra é essa? Mas Jesus, ele, ele se coloca, se você vê toda a caminhada de Jesus, assim que ele ressuscitou também, me chama muita atenção. Na Páscoa me chamou muita atenção. Eu vou falar o quê? Então, ele também chega no mesmo nível da pessoa. Ele é pai em compaixão. Compaixão é você não é? sentir a mesma dor que o outro sente. É padecer das mesmas misérias que o outro está passando. Compaixão é isso, é mais que empatia, é se colocar, praticamente, no lugar do outro. E, você vê que Jesus, né? parece ali que... Vocês já viram alguma autoridade, já depararam com alguma autoridade que, de repente, está passando no mesmo lugar que você está passando? Já viu isso? Uma vez, eu trabalhava no turismo, e naquele hotel lá, o último hotel da Avenida Atlântica, lá em cima. E eu fui porque tinha lá um, um, uma situação para resolver do, do banco, eu fui lá e parou, ninguém descia no elevador, nem ninguém entrava no hotel, eu já estava ali na recepção junto com mais gente e aí né, talvez vocês não lembrem que já tem tempo isso, era o Fidel Castro que estava no Brasil e aí todo mundo parou, segurança por tudo quanto era lado, todo mundo parou e eu fico analisando, às vezes, todo lugar que Jesus passava, todo mundo estava seguindo. É ou não é? Todo lugar. Tanto que aqui, nesse trecho, você não fechou ou não a palavra? Aqui nesse trecho, quando ele fala assim, ó. Quando ele diz assim, ó. Depois, né, o grupo foi para Jericó. E saindo, de Jericó, com os seus discípulos, né? e diz assim, e grande multidão, e grande multidão. Mas, olha só o versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele não via, mas ele ouviu que era Jesus de Nazaré. E nem a voz dele foi abafada por aquela multidão. Eu entendo dessa forma. Porque, ouvindo que era Jesus, ele começou a falar, né, a gritar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o versículo 48 tem o um grupo que repreendia para que ele se calasse. Quer dizer, a voz dele já estava ecoando e deveria estar atrapalhando alguém mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já chegou para Jesus e disse assim, Senhor, muitas vezes nas suas orações, que todo mundo aqui já passou por dificuldade, amém, irmãos? Todo mundo. O irmão disse uma coisa uma vez, Deus aperta, mas não enforca. Todo mundo nós já passamos por dificuldades, quer seja ela de relacionamento, perda de emprego, área de saúde, todo mundo. E o cego nos ensina, o cego aí nos ensina uma prática que nós devemos ter. Jesus é o filho de Davi e ele tem misericórdia mesmo. Tem ou não tem? Quantos aqui já clamaram e Deus ouviu? Ah, meu Deus. E parece que tem coisas nesses últimos tempos que parece que está sendo mais rápido. Jesus ouviu. Amém, irmão? Quando vê, está chegando. Não é motoboy, não, né? Que é aquele cara que você chega com fome em casa, você logo liga e vem. Né? Mas Jesus está adiantando sim. Eu creio que ele está bem próximo e ele ouve o clamor e o grito dele era muito grande, porque o pessoal já estava começando a repreendê-lo, e muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais. As necessidades, eu tenho dito, irmãos, eu digo, eu digo pela minha vida, e eu cheguei à conclusão disso. Todas as aflições não tenha medo de aflição. Eu passei a não ter. Todas as aflições nos aproxima mais de Deus. Porque quando não tem aflição, está tudo legal. É rede, rede de Natal lá no Nordeste. Todo mundo chama o outro. Ô, oh, meu rei, não é verdade? Balança para lá, balança. Mas a vida não é uma rede. E Deus tem ouvido o clamor do seu povo. Deus tem respondido. Quantos já viram milagre aqui dentro? Ali, ó. Hoje mesmo estava comentando com um milagre que eu nunca vi na minha vida. Você lembra que a escola que foi assaltada? A irmã está aí. A escola que foi assaltada, não viu a irmã dando testemunho? Os ladrões foram lá e devolveram tudo. Já viu isso? Nunca tinha visto. Milagre. Milagre. Deus está por perto atendendo os nossos clamores, as nossas dificuldades, ele não está alheio à nossa necessidade, o cego aí, o trecho começa a correr e ele vai ouvindo, né? ouvindo o que era Jesus, parece que ele gritou mais aqui para nós hein? se eu dissesse para você que amanhã Jesus estaria aqui no lote 15, ali perto do parque, hein? Acho que duas da manhã eu já estaria ali. E você? Amém, irmão? Seguia uma multidão, irmãos, atrás de Jesus, mas mesmo assim, aquela voz chamou a atenção dele. Eu acho quando eu vejo o um cego, é, eu vejo o cego de Jericó como ele sendo um cara que ele não desistiu. Não desistiu. Eu quero dizer a você essa noite: não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, do que aquilo que você tem colocado, as suas petições que você tem colocado na mão de Deus. Não esqueça. Porque a Bíblia, ela fala, e eu guardo e falo isso toda hora. Além dele ouvir, ele se inclina para ouvir. Ele se inclina. E eu me considero um verme na presença do Senhor. Mas, mesmo assim, ele se inclina para ouvir. O cego não desistiu da necessidade que ele tinha. Está com a sua Bíblia aberta? Ele vai seguindo, já estavam dizendo que era bom repreender ele, mas chega no versículo 49, Jesus parou e disse, eu acho ele tão legal, Jesus para para ouvir o nosso clamor, quantas vezes você já passou isso? Eu passei, eu passei isso, passei isso nessa última cirurgia em outubro de 2021, eu vou dizer 6 ou 7 de outubro, eu operei dia 4, e eu comecei na minha ansiedade. Senhor, das outras vezes, das outras cinco vezes, eu fiquei aqui quatro dias, fui embora. E agora, Senhor, quando é que eu vou sair chorando num lugar frio, frio, nem dois cobertores dava que você tem ido ali no Quinta Dó. é horrível, é fechado, é só você, é um aquário muito frio ali dentro. E eu deitado. Já contei isso aqui, mas estou repetindo. Uma, entre uma lâmpada e outra, assim, assim, assim. Só que o leito escutar lá é mais alto. E as nuvens, duas nuvens assim. E eu fazia, e os olhos cheios de lágrimas, já chorando aquelas duas nuvens, e eu deitado ali. Deus falou comigo ali. Assim, como eu fui no deserto. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Essa nuvem quer dizer proteção. Ou seja, falou diretamente como disse assim em outras palavras, acalma o teu coração. Confia ou não em mim? Aí Jesus, está com a sua Bíblia aberta? Jesus chega e diz assim, ó. Jesus parou. Isso já é, puxa. E ele para mesmo quando você começa a ler o Novo Testamento, os milagres de Jesus, mesmo que a multidão o impedisse, ele parava. Quando vejo aquela passagem de Zaqueu também, né? Zaqueu naquela, naquela de baixa estatura, ele fez tudo para ver Jesus, ele subiu numa árvore, um sicômoro, para ver Jesus. E não foi à toa que Jesus passando e olhou para cima, cruzou olhar de olhar com Zaqueu, e Jesus mesmo disse, desce daí, não foi o que ele falou? Desce daí, Zaqueu, convém que eu vá na tua casa. Zaqueu tinha uma ficha meia suja. Ele era meio corrupto. Ele era cobrador de impostos e tinha tramóia, Aliás, esse troço já bem longe. E aí, chamaram, Jesus chamou ele. Cruzou os olhos com ele. Eu creio, irmãos, conjecturando. Eu creio que quando você está orando, lá no seu leito, muitas vezes, chorou. Você tem um cantinho para chorar? Tem ou não tem? Tem um cantinho para chorar. Eu tenho um cantinho de preferência, que eu quero ficar sozinho e chorar. Quando você chora, Jesus já está pronto ali para te recolher. Ele não vai deixar você passar por esse momento tão difícil. O bom sinal é que você não está sozinho nem sozinha, porque Ele ouve. Olha aqui. A Bíblia diz que ele parou, ele parou depois de chamar-o. Olha, chama ele lá. Tinha um monte de gente, eu acredito, né? Você vê que outra passagem que Jesus ia para chegar em tal lugar, aí era sempre interrompido, né? A mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele sentiu no meio de uma multidão. Meu Deus, Jesus é fantástico. Aonde a pessoa tem necessidade, ele chega. Aonde a pessoa está passando por luta, os olhos dele estão voltados. Eu quero desafiar você essa noite. Não tenha medo, se você está passando por desafios. Parece que está imprensando, mas o socorro vem do, do alto, vem do socorro, vem do Senhor. Você não está só nessa empreitada, não. Não está só, não. Mas ele chega aqui, ó. Ele, ele falou para alguém que estava próximo, né? Deve ser um secretário, não sei, né? Político é assim, né? Quando está em eleição, não vou falar não. Eu convivi com um, não vou falar não. Ah, precisa um poste para ali, né? Aí o camarada chega lá, então, é? Não, anota aí, anota aí o telefone. Chega no carro, o cara bola assim, bola e joga fora. Vi muitas vezes. Muitas vezes, de gente conhecida. Muitas vezes eu ouvi isso. Mas Jesus não precisa escrever nem bilhete. Ele já conhece o coração. Ele vê a sua necessidade. Ele vê aonde ele pode te ajudar. Ele disse assim, Chamaio, chama Chama-lá. Você vê o currículo de quem era, quem era não é? Bartimeu. Bartimeu era um cego, filho de Timeu, Estava sentado à beira do caminho, mendigando. Mendigando. Dependendo de alguém que passasse e desse alguma coisa para ele. Mas Jesus para e manda chamá-lo. Vem aqui, traz ele, em outras palavras. E o versículo 49 diz, chamaram um o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Eles mesmos disseram, tem bom ânimo, levanta-te. E ele te chama, agora, muito interessante, versículo 50. Lançando, descia a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A capa era uma proteção que ele tinha. Mas quando ele foi ao encontro de Jesus, ele largou a capa. Capa era uma coisa rotineira para ele. E tem muitas coisas que nos promove cegueira espiritual que nós carregamos na nossa vida. E quando Jesus nos chama, eu acho que a gente tem que ter essa mesma posição de Bartimeu. Lança fora isso que não está te fazendo bem. A capa não era coisa boa, ela só protegia ele, mas não tirava ele da necessidade. Ele largou. Tem coisas nas nossas vidas que nós levamos muito tempo. Aceitamos Jesus, mas é aquela poeirinha de canto que você varre, e mesmo você colocando o aspirador, fica alguma coisa. E mesmo que você varre a casa, no dia seguinte você levanta o tapete, lá embaixo tem poeira. Capa, ele largou porque ele passou a ter um encontro com Jesus. Ele, quando foi encontrar com Jesus, eu não sei se a Bíblia não fala, se embaixo da capa ele estava de camisa, sem camisa, não fala. Mas ele largou de imediatamente a capa. Quantas coisas, quando a gente tem um encontro com Jesus, largou? Hein? Ou tem tantas coisas que ainda está impedindo de uma cegueira espiritual que a pessoa leva ainda. Algumas coisas. Algo que te fez mal, que você nunca esqueceu e você está guardando no seu coração até hoje. Mas o trecho prossegue nesse encontro fabuloso. Jesus o chamou, o trouxeram, mas vem a pergunta do versículo 51. Isso aí que algum, já criaram uma polêmica sobre isso. Será que Jesus teve um apagão naquela hora? Eu, falei, Eu creio que não, cara. Jesus, ele é o Senhor. Ele sabe todas as coisas. E Jesus chega para ele e diz assim: Que queres que te faça? Presenciando, vendo a situação dele, mendigo cego, né? deveria estar disputando aquele lugar mesmo para ficar ali, que dali que saia alguma coisa para ele se alimentar, não é verdade? Mas Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus tem cada uma, né? lá no versículo é, não tem nada a ver, mas a gente fica vendo o comportamento de Jesus, ele Jesus ele sempre se considerava igual, quando ele ressuscitou, ele falou para o que para aquelas mulheres? Se ele fosse aquele cara que ele disse assim: olha, quando eu chego, todo mundo levanta, né? Ele, ele dizia assim: quando ele ressuscitou, né? Ressuscitou. O que, é que ele disse? Ele poderia ter dito. Vai lá, e fala para os meus seguidores, que eu estarei na Galiléia. E o que, é que ele falou? Vai lá e fala com os meus irmãos. Isso me choca muito. Né? Sempre na Páscoa eu lembro dessa ressuscitação de Jesus, quando ele foi ressurreto, e ele falou, vai lá. E, se fosse alguém por aí, né? no outro dia alguém me cumprimentou, e eu falei assim, Hã? ele disse, eu sou o apóstolo tal. Eu falei, tudo bem, tudo bem, eu sou o pastor. entendeu? Mas o cara postou a voz de apóstolo sou apóstolo, né? então, mas Jesus disse, vai lá, ele não falou, vai lá e fala para os meus discípulos, não, ele vai lá e disse, fala para os meus irmãos, que eu estarei na Galiléia, igual, Jesus se nivelava, como eu falei ali, né? ele tem compaixão, ele se chega, ele fica igual, ele quer tocar, inclusive, essa noite, nas nossas vidas, Porque o plano de salvação é perfeito, é completo. E isso, você já pensou? Você já deve ter falado, não é? Com alguém, ou já ouviu isso. Sabe com quem está falando? Quem já ouviu? Não é verdade? O cara chega, sabe com quem está falando? Tem uma determinada igreja que, quando o pregador chega, aquele pregador, todo mundo tem que levantar. Todo mundo tem que levantar. Que coisa é essa, gente? Não vou falar o nome. Se vocês veem na televisão, de repente, você até define. Tem que levantar. Jesus disse assim, ó. Vai lá. Diz aos meus irmãos. Estava junto, irmão. Essa noite Jesus está junto no teu sofrimento, na tua tristeza, naquilo que está te causando ansiedade naquilo que você está ainda preso a se soltar. Né? A capa, primeira coisa que o cego fez foi jogar a capa para o lado e ir ao encontro de Jesus. Mas, Jesus, aí você pergunta, por que, que ele fez essa pergunta? Primeiro que ele te respeita. Aí a gente começa a conjecturar. Será que o cego, de repente, ele disse assim, ele não falou o que queria ver antes, Jesus, tem misericórdia de mim. Será que ele não estava querendo almoçar ou lanchar? Ele estava com fome, ou será? Mas Jesus, ele deixa você falar a tua necessidade. Amém, irmão? Além dele saber, ele quer que você fale. O que você quer essa noite? O que, que você está precisando? Por que, que você não está dormindo? Ele quer, ele é amor, amém, irmão? Puro amor Aliás, o evangelho é puro amor Alguém que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tem o quê? A vida eterna Que coisa mais linda isso Doar o único filho Eu tenho duas, amo a minha filha oh, Eu penso, não dá nenhuma não pela raça humana não. Ninguém nunca viu um exemplo de filho que nem Jesus. Ninguém nunca viu. Atento. Nos ama. Mostrou isso. Aquele lugar é nosso. Quem viu aquele filme de Mel Mel Gibson? Quem aqui lembra do filme de Mel Gibson que rodou? Eu chorei, todas as duas vezes que eu vi, eu chorei. Só que lá na realidade foi pior. Ele chorou gotas de sangue para que a gente estivesse aqui essa noite em nome de Jesus. Quem aqui é sal lavado e remido no sangue de Jesus? Não merecia isso, mas somos, eu digo meu. Por amor, por amor. Tirou a nossa cegueira espiritual. Tirou ou não tirou? Aonde você estava quando você não estava com Jesus? Eu estava em outro lugar, que professava alguma coisa, mas tinha algumas coisas que tinha que fazer. Eu estava conversando com o um irmão, que ele ia em certo lugar, mas no final tinha uma relação assim, e no final tinha que assinar e tinha que pagar. Cada um fazia de um jeito. Mas Jesus... Gratuitamente ele se entregou por nós Gratuitamente ele se entregou por nós Então, irmãos O cego Aqui a Bíblia de Jesus faz essa pergunta Porque ele quer Que você fale A sua necessidade É importante Você, você tem Se não tem esse hábito, é legal você começar a fazer, fale de você para Deus. Fale de você para Deus. Já fez esse teste? Vai falando, além de você orar, fale de você para Deus. Fale o que você sente. Fale o que tem atrapalhado a sua vida. Fale para Ele. Ele ouve, ele é atento, a agenda dele está sempre aberta, não é? O ramal dele nunca está ocupado, não é? Horrível, você quer ligar, né? Já liguei no outro dia para o cartão de crédito, aí fiquei ouvindo música o um tempão, Aliás, um até do meu passado, da Bossa Nova. Aí, um tempão, e depois caiu o pão, 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 não falei, mas o ramal está desocupado. Quantos aqui já choraram de noite, mas acordou de manhã com um sorriso e uma alegria do rosto. Uma noite dura. Uma noite dura. Metade da noite fritando que nem peixe de um lado, do outro, frita de um lado e do outro e não dorme. Mas a Bíblia diz que a alegria vem quando? A amanhecer. Porque quando você fala, ele ouve. Mesmo que esteja tumultuado ao redor. Ele diz, manda chamar. Ele estava a tempo. Manda chamar. Eu quero falar com ele, pessoalmente. Manda chamar. E o cego veio. O evangelho é simples e é para os simples. Eu fico vendo alguns aí que cresceram no Evangelho e hoje estão lá embaixo, que começaram a, a falar tanta coisa, inclusive arrepiante do Evangelho. Hoje nem se fala mais neles. Tem três aí que estão arrasados, procurando igreja para montar. Se acharam maior que Jesus, mais inteligente que Jesus, porque tinha seguidores. Hoje uma igreja de 6.600 membros está com 300. porque começaram a criar. O evangelho não tem criação, ele é simples. A Bíblia diz que Jesus veio para quem? Para o simples. Para o simples. Aquele que tem o coração quebrantado. E o cego, quando chegou, quando Jesus perguntou para ele e disse assim, ó, que queres que te faça? O cego lhe respondeu, Rabi, eu quero ver. Ele foi direto na necessidade dele. Isso que eu digo, fala de você para Jesus, a tua necessidade. Às vezes você já falou para todo mundo a tua necessidade, mas não falou para quem tem a solução. E às vezes você fala para Jesus, Jesus também usa pessoas. Quantos aqui já foram abençoados por pessoas? Fala, Jesus, você fala com Jesus, Ele usa pessoas para te abençoar. Porta aberta de emprego. Estava falando para uma irmã, ela tinha uma causa na justiça, ia fazer seis anos. Ela disse, pastor, parece que eles não põem o processo em cima, né? Eu falei, é, minha irmã. Não sei, vamos continuar orando, não é? Não é que alguém do relacionamento de uma filha dela, colocou uma pessoa que podia ajudar e ajudou. Então, Deus vai ao encontro de pessoas que queiram ajudar. Então, você fala, mas é necessário você falar o que você sente. Quem aqui? Quem aqui já é pai e mãe? Quem aqui você passou assim, uma noite acordada quando o teu filho era pequenininho, que não falava nem nada? E estava sentindo dor. Como é que você ficou? Hã? Não é isso? Eu lembro de uma que a Silvia disse: ah, Não estou aguentando mais com o braço. Tá bom, eu seguro, estou morrendo de sono. E aí eu ia para frente do espelho para ver se o olho dela estava fechado. Aí vinha quietinho, botava na cama daqui um pouquinho, abri o bocão. Estava sentindo dor. Mas. A criança não fala, mas ela está sentindo dor. O pai também, ele não se agrada quando nós estamos sofrendo. Amém, irmãos? Sim. Deus não agrada de ver a criação dele sofrendo. Porque quando chega lá em Gênesis, e Deus criou, fez isso, fez aquilo, mas quando chegou na gente foi muito bom. Foi muito bom. Então... Eu queria dizer a você, fale sempre para Jesus o que você sente, o que você precisa antes de falar com os outros. Fale com Ele, Ele vê a sua necessidade. E Jesus chegou aqui e disse: o que queres que eu te faça? Ele respondeu. Ele respondeu o quê, irmão? Quero ver. Ele foi bem firme né, na posição dele. O que, que Jesus disse? Vai, a tua fé fez o quê? Te salvou. O que, que é salvação? Salvação é ser tirado de um perigo, não é verdade? Se você pegar o um dicionário, salvação quer dizer ser tirado de um perigo. A salvação das nossas vidas para o um encontro com Jesus, ele nos tirou de um grande perigo. Amém? Total. Hoje você tem segurança em Cristo Jesus, amém ou não? amém, Cristo é a nossa segurança, ele está no controle, mas pastor, o mundo está conturbado, mas Deus não perdeu o governo, o governo está sobre as mãos dele, tá? e ele te salvou, se ele te salvou, ele se locomoveu para te salvar, Eu não sei de onde você veio, mas acho que para tirar alguém de um poço, tem salvação que uma pessoa estava no poço, na lama, né? só pode tirar quem desce de lá para erguer, ou então se estica e dá a mão para puxar. Olha o amor. Ali, Jesus disse, chama-o, e foi o encontro dele. Mas movido de compaixão, com certeza, que quando o Senhor viu a situação dele, não sei se a gente conjectura, se ele estava mal cheiroso, se ele estava ali, ele era um mendigo, mas não foi o caso. Jesus olhou com o mesmo olhar de compaixão e, e disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Sabe por quê, irmão? Porque sem fé é, é impossível agradar a Deus. E olha a trajetória, né? porque às vezes tem gente que se converte e já disse assim, que é isso? Passou já. Tem gente que se converte e diz assim, parece que depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas pioraram. Já ouviu isso? Já ouviu isso? É, é. aperta. Aperta, mas nos enforca. O seu olhar é voltado para Jesus. Eu creio que essa noite... Jesus está aqui, eu creio que essa noite ele está curando no culto, eu creio que essa noite ele não vai permitir que você volte para casa com dúvida, eu creio nessa noite que você vai ter um sono restaurador e o amanhã na presença de Deus você vai estar feliz, amém?